0: Und das Interessante ist, das ist jetzt auch meine Erfahrung nach drei Jahren in dem Bereich, die Leute sind es nicht gewohnt, ja, wenn andere Menschen klar sind. Und Klarheit im Schrei also die Voraussetzung für Klarheit im Schreiben ist Klarheit im Denken. Erst dann kannst du klar sein. Und wenn du klar bist in deiner Kommunikation, dann verstehen dich die Menschen und dann bist du auch überzeugend.
1: Hi. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Was mit Sinn? Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch der Sinnfluencer. Wir leben in einer Zeit, in der die Sinnfrage omnipräsent ist und ich halte das für sehr, sehr positiv. Die Frage ist allerdings, wie wir Sinn für uns finden. Aus meiner eigenen Erfahrung von mir selbst und meiner Geschichte sowie der Arbeit mit unzählig vielen Menschen und Unternehmen weiß ich, wir finden den Sinn nicht im Außen, sondern in uns. Und mit diesem Podcast möchte ich dir Wege aufzeigen, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. Ich lade spannende Gäste ein, die für sich den Weg gegangen sind und die inspirieren mit ihrer Geschichte und wertvolle Tipps geben können. Umso mehr wir den Sinn in uns finden und leben, werden wir zu Leuchtturm für andere. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Viel Spaß beim Gespräch, viele Inspiration und viel Spaß beim Leuchtturm werden. Lieber Stefan, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir beide jetzt hier gemeinsam sprechen, ich dich sehen darf, hören darf und ähm, ich gleich ganz viel über dein Leben erfahren werde. Band, danke für die Einladung, ich freue mich auch. Klasse. Ähm, wir beide kennen uns, ähm, und also ich kenne dich über LinkedIn. Du bist, sag deinen Spitznamen einmal selber. Wie nennst du dich auf LinkedIn? Kotenchineser. Kurtenchinese und du hast ähm, eine eine unglaubliche Leichtigkeit und eine Inspirationskraft und eine gesunde Permanenz oder Konstanz in deinen Postings, so dass du mir aufgefallen bist. Ich glaube, ich bin vor eineinhalb Jahren bei LinkedIn überhaupt so, habe dieses Medium für mich entdeckt oder, oder angefangen zu entdecken, als ich auch mit diesem Podcast so begonnen habe. Und ja, du warst ziemlich schnell ähm, präsent dort. Und das ist so und auch ein, letztlich, wie viel Zeit verbringst du aktuell auf LinkedIn pro Tag? Ich würde sagen, eine Stunde. Und nichtsdestotrotz ist es für dich in deinem Leben ein großer Bestandteil, ne?
0: Ja, LinkedIn ist der mit Abstand wichtigste Marketing- und Vertriebskanal für mich. Ich habe vor drei Jahren begonnen, mich neu zu finden, komplett neu zu positionieren und dann die Entscheidung getroffen, okay, LinkedIn ist der Kanal, auf den ich mich fokussieren möchte. Das war einer Meiner finanziellen Situation damals geschuldet, ja, weil ich war eigentlich praktisch mein ganzes Erwachsenenleben immer tief rot im Minus. Und auch vor drei Jahren, als Corona begonnen hat, war ich mit 10.000 Euro in der Kreide. Und ich hatte den Druck und musste mir irgendwas überlegen. Es, es konnte so in meiner Selbstständigkeit nicht weitergehen, ja. Bis dato war ich selbstständiger Social-Media-Berater. Um, aber ich habe immer halt von der Hand in den Mund gelebt viele Jahre lang und war eigentlich nie zufrieden und ich hatte das Gefühl, dass ich nie wirklich in meiner Selbstständigkeit damals angekommen bin und, und vor drei Jahren habe ich dann zum ersten Mal von Copywriting gehört also Copywriting ist Werbetexten ja ich bin Werbetexter und habe ein Buch gelesen. Es das heißt Boron Letters. The Boron Letters von einem amerikanischen Copywriter. Und ich habe dieses Buch damals in Taiwan in einer Nacht durchgelesen und um vier in der Früh, als ich dann die letzte Seite zugeschlagen habe des Buches, habe ich dann die Entscheidung getroffen. Ich werde Copywriter, weil das Buch einfach so phänomenal war. Ja, kurze kurze Inhaltsangabe. Also das Buch heißt The Boron Letters und Boron ist der Name des Gefängnisses, in dem sich dieser äh, Autor, also der Copywriter befunden hat damals und er hat jeden Tag seinem zwölfjährigen Sohn damals einen Brief geschickt und, beziehungsweise geschrieben und dieses Buch ist ein Kompendium seiner Briefe an seinen Sohn und ich bin selbst Vater und mein Sohn ist zufälligerweise auch zwölf Jahre und in diesen Briefen beziehungsweise in diesem Buch hat der Autor seinem Sohn erklärt, was es bedeutet, ja zu einem Mann heranzuwachsen. Ich ähm, konnte mich da als Vater komplett damit identifizieren und unter der Hand, so nebenbei, ganz nebenbei, hat er ihm halt beigebracht, wie Copywriting funktioniert, wie wie es funktioniert, ein Business aufzubauen, wie Marketing funktioniert, wie Verkauf funktioniert. Und plötzlich hat alles komplett Sinn gemacht für mich. ja Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe in keinem Buch so viel gelernt ja, zum Thema... Marketing und Entrepreneurship und äh, ich habe dann sofort gespürt, dass das Thema Copywriting also extrem mit mir resoniert und äh, das war vor drei Jahren, genau, und da habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich werde Copywriter. Ja? Und noch zur Erklärung, was ist Copywriting? Ja, Copywriting ist Verkauf in schriftlicher Form, also meine Brüder und Schwestern, das sind die Vertriebler, das sind die Seesleute, die Verkäufer, die sprechen für ihr Geld, und ich schreibe für mein Geld, Ja, ich schreibe Texte, die also sind Website-Texte, Produktbeschreibungen auf Amazon oder Ads ähm, oder auch Content für LinkedIn, also das sind alles Texte,
1: die das Ziel haben, unmittelbar zu verkaufen. Ja, danke, dass du da direkt schon reingeholt hast, hört sich nach einem wunderschönen Buch an und ich, ich selbst habe mal ein Buch in meinem Leben in einer Nacht durchgelesen und ich habe mich gerade erinnert gefühlt, die die Energie, die dann da um 4 Uhr, 4 Uhr morgens, ähm, ich würde fast gar nicht mehr von nachts sprechen, sondern dann ist es wirklich morgen, innerlich auch, weil äh, so hört es sich auch gerade bei dir an, als sei da eine, eine Riesen-Inspirationsenergie auf einmal da gewesen und so eine Klarheit. Wie, wie kam das Buch zu dir?
0: Um, ich habe... Also ich habe einem Copywriter, einem amerikanischen, bin ich auf YouTube gefolgt. Da habe ich zufälligerweise seine Videos äh, mir angesehen, all seine Videos auf YouTube. Und er hat in einem dieser Videos auch dieses Buch empfohlen. Ähm, und ich habe mir das dann sofort bestellt in der Printversion. Und ja, er hatte recht, es ist das wichtigste Buch überhaupt. ja Also für Copywriter, beziehungsweise das beste Einsteigerbuch. Ja? Und ich kann dieses Buch jedem empfehlen, jeden Unternehmer. Jeden Copywriter, jeden Marketer.
1: Ich würde sagen, wir verlinken das auf jeden Fall hier unten in, in, den, in den Show Notes. Ähm, das hört sich nach einem schönen Buch an. Ich werde es auch lesen. Ich habe da Lust drauf. Du hast mir Lust drauf gemacht gerade. Schön. Das heißt, ähm, du sagst, du, deine, du schreibst, um zu verkaufen. Mhm. Und ähm, warum ist das etwas, wo also warum hat das so mit dir resoniert? Wie kannst du das beschreiben, als du gesagt hast, das ist es?
0: Sehr gute Frage. Weißt du, was mir sehr wichtig ist, ist ähm, klare Sprache, Klarheit in der Sprache. Das war mir schon immer wichtig. Ähm, mir war das damals nie so klar oder mir ist das erst wirklich in den letzten Jahren klar geworden. Aber ich kann mich noch oft daran erinnern, als ich als Schüler oder als Student ähm, in Seminaren oder im Unterricht gesessen bin ja, und Lehre gesprochen haben und ich bin dann komplett outgesohnt. Also ich hab, ich konnte der Person nicht mehr folgen, ja? weil die Person es nicht geschafft hat, irgendwie klar zu sein oder meine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Und ich habe mir oft die Frage gestellt, warum ist das so? Liegt das an mir oder liegt es an der Person? Oder warum langweile ich mich so total? Oder warum kann ich der Person nicht folgen? Und ich hatte ähm, intuitiv immer das Gefühl, das muss besser gehen. Und das Interessante ist, dass jetzt auch meine Erfahrung nach drei Jahren in dem Bereich... Die Leute sind es nicht gewohnt, ja, wenn andere Menschen klar sind. Und Klarheit im Schrei also die Voraussetzung für Klarheit im Schreiben ist Klarheit im Denken. Ja, erst dann kannst du klar sein. Und wenn du klar bist in deiner Kommunikation, dann verstehen dich die Menschen und dann bist du auch überzeugend. Ja, ich, ich meine, es ist so klar und es ist macht, es ist so offensichtlich, was ich gerade sage. Ja? Aber aber es ist wirklich selten. Ja, ja. Und ähm, das Ironische ist ja, dass ich, während ich im Gymnasium bin, auf Deutschschularbeiten eigentlich nur Fünfer hatte. Also halt die schlechteste Note. Ja? Und es stand immer zwischen Durchfallen oder Nicht-Durchfallen. Ja? Aber ich konnte einfach nicht unter Zeitdruck ja, deutsche Aufsätze schreiben. Ging nicht damals. ja, Insbesondere nicht, wenn es um Themen gingen oder wenn es um Bücher ging oder Gedichte ging, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Ja, aber das ist es, ja. Also wir leben in einer Welt, in der sich die Menschen nach Klarheit, Orientierung und Sicherheit sehnen. Und unsere Welt ist so komplex, ja, mit so vielen verschiedenen Angeboten und Dienstleistungen und Anbietern. Und wenn Marken ja, und Menschen den Menschen Sicherheit, Klarheit und Orientierung geben, ja, dann fallen sie auf. Und das ist meine Erfahrung, sowohl als
1: Dienstleister, als Copywriter, als auch als Unternehmer. Du sprichst da ja auch was an, was, also Klarheit äh, ist ja auch sehr, ähm, das Wort hat, klingt fast wie Wahrheit. Und ähm, meine Erfahrung in der Begleitung von Unternehmen, aber auch in Menschen auf diesen Findungsprozessen ist, dass diese Klarheit oder innere Wahrheit ähm, wenn die da ist, dann entwickeln die Menschen oder diese Unternehmenkonstrukte eine unglaubliche Kraft und auch eine Anziehungskraft. Und äh, das ist aber so ein innerer Prozess, ne? Und ich finde es bei dir so schön, dass du es dann, also ich habe den Eindruck, schreiben ist schon immer auch in, in alten äh, Kulturen, es war ja schon immer auch der Weg, wie man wie man reflektierte, ne? Und wie man wie man Dinge, also wie man eigentlich zu Klarheit kommt. Und jetzt habe ich bei dir so den Eindruck, das ist, das ist einfach sehr verwandt miteinander. Also das Eine, ne, das klare Schreiben geht gar nicht ohne das. Wer bin ich? Wofür bin ich hier? Absolut, ist so.
0: Es beginnt alles
1: mit dir selbst.
0: Ja, ähm, du musst fest wissen, wer ja. du bist, ja, und wofür du stehst. Ja. was ist die eine Sache? Was ist die eine große Idee, die die Menschen mit dir als Einzelunternehmer, als Person, als Brand, als Firma in Verbindung bringen sollen. Darüber musst du dir klar sein. Ja? Und wenn du diese Klarheit hast, dann kannst du sie auch effektiv nach außen kommunizieren und vor allem konsistent kommunizieren. Ja? Und diese Konsistenz führt dazu, dass die Leute, deine Kunden, deine Zielgruppe, Sicherheit, Orientierung und Klarheit gewinnen. Ja, so schließt sich der Kreis.
1: Und da geht's aber, ja, letztlich um viel mehr als nur Unternehmer sein, ne? Das, ja, also das, das, deswegen, ähm, ja, wahrscheinlich auch so eine, so eine hohe Resonanz bei dem, was du äh, postest, weil ich bei dir eben spüre, du bist auch mit dir als Mensch klar. Und du hast äh, dich gefunden. Jetzt hast du vor drei Jahren dieses Business begonnen. Und ähm, jetzt liegt die Vermutung nahe, dass es davor <lacht> vielleicht etwas auch bei dir unklarer war oder anders war. Nimm uns doch mal mit. Puh, du hast keine Ahnung, mehr, wie ungleich ich war. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, weißt du, so es ist so, ich war einmal verheiratet, ja, mit einer Taiwanesin und sie ich habe sie kennengelernt an der Uni Wien und ich war damals als Lektor tätig. Das ist jetzt mittlerweile schon 12, 13 Jahre her. Und als ich sie zum allerersten Mal gesehen habe am Gang, habe ich mir gedacht, Wow, das ist die schönste Frau, die ich je gesehen habe. Ich muss mit ihr zusammenkommen, ja. Und habe sie dann angesprochen und wollte ihr Herz gewinnen. Das ist mir dann auch gelungen. Und es, nach vier Monaten ist sie dann schwanger geworden. Es war eine Überraschung für uns alle. Aber wir waren alle guter Dinge, ja. Und ich wollte eigentlich immer schon jung Papa werden. Also haben wir geheiratet und sie ist dann nach Wien gezogen und hat dann unseren wunderbaren, wunderschönen, gesunden Sohn geboren, Felix aber es war sehr schwierig, ja, also wir waren beide komplett überfordert mit der Situation und haben uns eigentlich de facto nicht gekannt, ja, wie wir sind. Und wir haben sehr viel gestritten, wir haben eigentlich jeden Tag gestritten, ja? und das war sehr zermürbend für uns beide. Aber es war besonders schlimm für unseren gemeinsamen Sohn. und ja? ähm, wir haben dann doch fünf Jahre durchgehalten, was sehr lang ist, wenn du täglich streitest miteinander. Um, der Grund ist, weil ich kann nur von mir sprechen. Ja. Ich habe gewusst, wenn wir uns scheiden lassen, dann wird sie mit dem Kleinen nach Taiwan ziehen. Und, und ich wollte natürlich meinen Sohn nicht verlieren. ja. Um, aber der Leidensdruck war dann zu groß nach den fünf Jahren. Und ich habe dann auch gesehen, halt, dass es unserem Sohn nicht gut geht einfach. Ja. Entwickelt sich nicht gut und ist so komplett unaus unausgeglichen. Ja. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, ja, dass wir uns scheiden lassen sollten und habe die Scheidung dann eingereicht und sie ist dann halt mit dem Kleinen dann nach Taiwan gezogen, ja, genau. Und ich habe mir dann gedacht, ja, super, wir haben uns ehrlich also geschieden und jetzt wird es mir sicher besser gehen. Aber das Gegenteil war der Fall. Also mir ging es während der Ehe schon sehr schlecht, aber Nachdem die Scheidung dann durch war, bin ich dann in eine tiefe Depression geschlittert ja. und habe dann natürlich auch meinen Sohn sehr sehr vermisst und bin dann circa ein Jahr später nach der Scheidung dann nach Taiwan auch gezogen, damit ich ja meinen Sohn aufwachsen sehen kann. Ja. Und habe dann remote vier fünf Jahre in Taiwan dann gelebt und gearbeitet und war dann diese Zeit als selbstständiger Social-Media-Berater tätig. aber meine bei meinen Kunden waren alle in Österreich und in Deutschland. Ja. Und das war alles noch vor Corona. Und ich habe damals halt wirklich von der Hand in den Mund gelebt und ähm, ich habe halt das gemacht, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, aber war mir in meiner Selbstständigkeit, in meiner Tätigkeit immer sehr unsicher hatte auch keine Klarheit, ist es wirklich das, was ich machen möchte, hatte nicht wirklich Freude dabei und äh, und ja, und weil ich diese Klarheit nicht hatte und weil ich nicht wusste, wo ich wirklich gut bin, äh, habe ich auch nicht die richtigen Kunden angezogen oder auch nicht ausreichend Kunden, ja, und ich war wirklich immer im Minus, tiefrot in den Zahlen, ja, und ich kann mich nur noch erinnern, es gab eine Zeit, ja, wo ich mein Konto hoffnungslos überzogen hatte. Also ich konnte kein Geld mehr abheben und habe dann in meiner ganzen Wohnung nach Kleingeld gesucht, ja, damit ich mir Reis kaufen kann. Ja. Und habe dann immer weniger und weniger gegessen, weil ich, weil die Münzen mir ausgingen. Und da gab es eine Phase, wo ich ja tagelang nichts gegessen habe oder... Ja, das ist, das ist hart irgendwie zu sagen, aber ich bin so in eine Bäckerei gegangen und habe so, ohne dass es jemand merkt, irgendwie so zwei Brötchen genommen, gestohlen, weil ich so Hunger hatte. ja. Und dann denke ich mir, boah, also bist du bist wirklich unten angekommen. ja. Also das war rock Button. Dann habe ich halt meinen Stolz überwunden und habe dann einen Kunden von mir angerufen oder eine E-Mail geschickt und gefragt, ob mir vielleicht einen Vorschuss geben könnte, ja, weil ich mit dem Kunden regelmäßig gearbeitet habe. Und dann hat er gefragt, wie viel brauchst du denn, Steffen? Und ich habe gesagt, ja, 1.500 wären super. Und damit wäre ich für Monate ausgekommen. Ja. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, ich überweise dir sofort. Und am nächsten Tag checke ich dann mein Online-Konto, mein Bankkonto, und er hat mir dann 5.000 Euro überwiesen. Uh, äh, <lacht> und ich war dann versprachlos, ja, ähm, und da habe ich irgendwie, also diese Güte, die mir zuteil wurde damals, ja, in dieser Notsituation, die hat mich tief berührt und tut es nach wie vor, ja. Und er hat gesagt: Ja, du Stefan, alles klar. Du, das ist keine Charity, sondern du arbeitest es einfach ab. es ja. ist einfach ein Guthaben. Und genau. Und das hat mir irgendwie ja, damals gefühlt das Leben gerettet.
1: Hm. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Aber so habe ich halt weiter gelebt ja in Taiwan. Mehr schlecht als recht. Aber ich war bei meinem Sohn. Das war das Wichtigste für mich. Und aber ich war nach wie vor tief depressiv. Ja. Und, und dann kam Corona und ich habe dann den letzten Flieger nach Wien erwischt, weil meine Eltern sind beide über 80 ja. und damals hat man nicht gewusst, wie schlimm das wird und ich wollte dieses horror Szenario vermeiden, dass sie womöglich todkrank sind und ich mich nicht von ihnen persönlich verabschieden kann. Genau. Also bin ich halt mit dem letzten Flieger nach Wien geflogen, aber mit der Zielsetzung, dass ich wieder zurück nach Taiwan fliege, sobald es geht. Und aber ich bin dann halt in Wien festgesessen. Meinen Eltern geht's gut, ja, alles okay. Und äh, aber ich komme nicht zurück nach Taiwan, weil die Flughäfen dicht waren. Und vermisse meinen Sohn, unglaublich. Und dann ein paar Monate später ruft mich dann seine Mama an und sagt: Hey Stefan, wir kommen nach Wien, Also wir beide, und ich frage sie. Also zuerst sage ich ja, und dann frage ich warum. Und dann sagt sie, ich möchte nicht, dass unser Sohn zu einem gehorsamen Schaf wird in Taiwan, weil das Bildungssystem in Taiwan und in Ostasien generell sehr sehr streng ist, ja. Und du quasi nur eine Nummer bist und die Kinder, also den Kindern wird die Kreativität aus der Seele geprügelt ja Ich habe gesagt, ja, passt, kommt. Ja. Und nochmals damals finanziell komplett in der Kreide und wenn dann halt beide kommen und meine, meine Ex-Frau würde dann keinen Job haben, zumindest am Anfang, das würde bedeuten, dass ich sie finanziell noch mehr unterstützen müsste. ja Und das konnte ich mir damals überhaupt nicht leisten. Aber ich habe gesagt, kommt, wir schaffen das. ja Und das hat solche Kräfte freigesetzt, weil als ich in Taiwan war, ja, war ich innerlich sehr zerrissen, weil ich habe gewusst, dass mein Platz bei meinem Sohn ist, aber gleichzeitig habe ich mir hab ich mir große Sorgen um meine Eltern gemacht, weil in, weil in absehbarer Zeit sie Pflege brauchen würden. Ich habe nicht gewusst, wie ich dieses Problem lösen soll. Ja. Und dadurch, dass meine also dass die Mutter unseres Sohnes gesagt hat, wir kommen, hat sich diese Zerrissenheit komplett aufgelöst, weil nur mein Sohn in Wien aufwachsen kann, im Beisein meiner Eltern. Und ich mich um beide kümmern kann. Ja. Und das hat solche Kräfte freigesetzt. In mir, das klar war, es muss was passieren ja, in meiner Selbstständigkeit. Und Failure ist not an option. Also Misserfolg ist keine Option. Ja. Und das war der Katalysator dafür, dass ich mich komplett neu erfunden habe als Copywriter und äh, ich auf LinkedIn gesetzt habe als meinen Marketingkanal. Weil Website bauen konnte ich nicht, beziehungsweise konnte ich mir nicht leisten. Ich hatte keine Kohle. Aber LinkedIn-Profil selbst erstellen und für mich selbst Content erstellen, kostet ja nichts. Dann habe ich dann wirklich ja neues LinkedIn-Profil erstellt und Content erstellt und das ist dann explodiert. ja weil Also mein Content hat wirklich resoniert mit den Leuten und ich habe ganz ehrlich sehr von der Pandemie profitiert, weil die Menschen, die früher im persönlichen Verkauf auf Konferenzen sehr gut verkauft haben, das ging nicht mehr aufgrund von Corona und sie sind dann alle nach LinkedIn geflüchtet. Und dann sehen sie halt mich, ja, den quoten gewesen, der so sichtbar auf LinkedIn ist. Und das wollten sie auch. Ja. Und die haben mich dann gefragt, hier, Stefan, wie werde ich sichtbar auf LinkedIn? Und so hat sich halt ungeplant ein komplett neues Geschäftsfeld für mich entwickelt. Also neben Copywriting auch LinkedIn-Marketing. Ja, Und plötzlich ja, hatte ich Geld. Ich konnte meine Schulden abzahlen ich habe eine schöne, große Wohnung mieten können, einrichten können für die beiden und konnte sie dann auch finanziell unterstützen. Ja. Also Wahnsinn einfach, ja. Und sie sind dann beide gekommen und alles gut, aber die Pandemiesituation hat sich tendenziell verschlechtert und meine Ex-Frau hatte große Angst, ja. Und es hat irgendwie dazu geführt, dass die beiden sich in der eigenen Wohnung eingebunkert haben, nicht mehr rausgegangen sind. Und ich habe wirklich nur um die Ecke gewohnt. Ja. Aber ich habe da meinen Sohn wochen und Monate lang nicht gesehen. Ja, weil es es nicht erlaubt hat. Und ich habe ihr angeboten, hey du, ich mache jedes Mal davor einen Test. Dann sind wir auf der sicheren Seite, aber nein. Ja. Und das war für mich schwer zu ertragen. Ja. Er hat Geburtstag im Januar und ich habe ihn dann auch nicht gesehen. Und sie hat dann aufgehört auf meine Telefone, also Anrufe zu reagieren. Also auch Wochen davor ja. und ich wusste nicht mehr weit. Und dann habe ich eine Anwältin eingeschaltet, ja, um das Kontaktrecht durchzusetzen. Ja. und ich habe dann auch Recht bekommen von der Richterin und es wurde dann beschlossen, dass ich den Kleinen einmal unter der Woche sehen kann und alle zwei Wochen von Freitag bis Sonntag okay. ja. und noch einmal, ich habe ihn monatelang davor nicht gesehen und dann war ausgemacht, ja ich hole ihn dann am Freitag ab von der Schule um 14 Uhr und ich habe mir extra so einen VW Camper gemietet damit wir ein schönes Wochenende haben gemeinsam als Vater und Sohn und ja, es ist viel Uhr. alle Kinder kommen aus der Schule, aber keine Spur von ihm. Dann rufe ich ihn an, dann rufe ich seine Mama an, aber niemand geht ran. Und ich stehe dann wie ein Idiot vor der Schule mit einem Camper. Und ich weiß nicht, was los ist. Am nächsten Tag, am Samstag, bekomme ich eine flapsige WhatsApp-Nachricht von seiner Mama, wo sie schreibt, hey Stefan, danke für alles, wir sind in Taiwan wir bleiben in Taiwan. Also, ich fahre sofort in ihre Wohnung, mache die Tür auf, die Wohnung ist komplett leer. Ja. Ähm, ja, also sie hat ihn entführt Ja, und ich konnte mich auch nicht von ihm verabschieden, gar nichts. Und das war vor eineinhalb Jahren und seitdem habe ich ihn nicht gesehen. Ja, wow. Ja Und auch nicht, also vielleicht zwei oder dreimal gehört, das war's, ja. und ich komme nicht nach Taiwan, weil Taiwan die Grenzen immer noch dicht gemacht hat, ja, für Ausländer. Und das ist die Situation, ja. Und das hat mir damals komplett den Boden unter den Füßen weggezogen, also komplett, ja. Und habe mir dann sofort professionelle Hilfe gesucht, also Trauma Traumatherapeut, Psychiater, Psychotherapie etc. Und habe dann mehrere Monate daran gearbeitet, ja, um, um das zu überwinden. Ja. Und es hat dazu geführt, dass ich mich zum ersten Mal seit Beginn der Ehe wieder selbst gespürt habe. Ja? Und das Interessante ist, dass die letzten eineinhalb Jahre, also seitdem das passiert ist, die schwierigsten Jahre meines Lebens waren und gleichzeitig die besten. Schwierig deswegen, weil ich natürlich meinen Sohn vermisse und weil diese Ungerechtigkeit passiert ist. Aber die besten deswegen, weil ich wieder zu mir selbst gefunden habe und ich wieder für mich einstehe und wieder in meiner Kraft bin
1: und mich stärker sie jetzt.
0: Je zuvor, Fühler.
1: Ja, wow. Danke dir sehr auch fürs, also, teilen. Und du hast, du hast so schön, also der Bogen, den du gespannt hast, ne? Der war, der hat, finde ich, enorm doll gezeigt, dass es auf und ab ging. Und ich finde, wir haben gerade in Kurzform verstanden oder miterleben können, wie du zu dem geworden bist, der du jetzt bist. Ich nehme bei dir eine große Kraft wahr und auch eine, eine Klarheit. <lacht> die äh, gepaart mit, mit der Erlaubnis auch ja Emotionen zu zeigen ne? und ähm, wahrhaftig dem ins Auge zu dem Leben ins Auge zu gucken das spüre ich bei dir und auch jetzt im Interview und du hast uns gerade einfach schön teilhaben lassen daran wie das vielleicht gewachsen ist und diese, diese schwierige Zeit die gleichzeitig vielleicht die beste war oder nicht vielleicht, sondern in deinen Worten auch die Beste war, das, ähm, das höre ich sehr oft. Und da, da bin, ich, bin ich persönlich auch durch, durch solche Phasen. Und ich finde das wunderbar, dass du ein weiteres lebendiges Beispiel dafür bist. wir der, Das Leiden, das hat ja immer auch eine andere Seite. Da steckt ja immer auch etwas zum Lernen drin und etwas zum Wachsen. ja. Egal, wie schrecklich quasi es ist. so Und ähm, ich nehme oft bei den Leuten war das, weil du auch vorhin sagtest, die, die Welt ist so komplex und es, es gibt so viele Angebote. Und ich glaube, wir sehen uns überwiegend auch neben der Sicherheit. Oder vielleicht ist es eine Form von Sicherheit. Wir sehen uns so oft nach, es ist, dass es alles einfach einfach ist und schön ist. Und wie im Film halt, so wie, wie, ich, wie ich es mir vorstelle. Und es, ich glaube, es zeugt von großer Kraft der Realität auch ins Auge zu gucken, die nicht nur schön ist.
0: Ja, also ich habe sehr viel gelernt, ja,
1: über dank dieser
0: Geschehnisse. Und äh, ich weiß, ich glaube nicht an Zufälle. Also ich, ich bin davon überzeugt, dass so wie alles gelaufen ist, es passieren musste. Und ich weiß, dass ich meinen Sohn wiedersehen werde. Ja, Es ist so, ich mein, du fragst dich vielleicht, warum ich ihn erst dreimal gehört habe. Ja. Ich versuche ihn anzurufen ja, und ihn zu kontaktieren, aber er, ist, er möchte keinen Kontakt haben mit mir. Und der Grund ist halt, dass seine Mutter ihn halt, es ist so, ja, ihn gegen mich aufgehetzt hat. Ja. Und er natürlich zu seiner Mutter helfen muss. Ja, ist, und das verstehe ich auch. Ja. Und also seine Mutter ist auch voller Ängste. Das sehr unsicher und sie klammert sicher an, an, an den Sohn. Und ja, das ist halt, sieht
1: auch ihre Themen an. Absolut, also wir haben wir haben da ja alle, dass ich genug bin. Ich glaube, wie du, wie du schon <lacht> sagst, es gibt selbst, also ich glaube auch nicht an Zufälle. ich glaube, dass wir uns auch vor <lacht> oder in die Menschen verlieben, die uns früher die größten Lehrmeister sein werden. Machen, und ich, ähm, das bedeutet nicht, nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern eben auch durch eine kleine Hölle gehen und zu sich finden. Also ich, ich habe mittlerweile die Auffassung, dass sich Lieben auch immer bedeutet, zu sich zu finden, zurückzukommen und diese Kraft zu spüren. Und ähm, du sparst ja gerade davon, dass du diese, dass du dich wieder an deiner Kraft fühlst. Woran machst du das fest? Also was ist bei dir, wie zeigt sich diese Kraft?
0: Diese Kraft zeigt sich dadurch, dass ich gelernt habe, dass ich genug bin und dass ich mich selbst zur allerwichtigsten Person in meinem eigenen Leben gemacht habe. Ja, das ist ganz wichtig zu erkennen, weil früher dachte ich immer, ich muss es allen recht machen, damit ich lebenswert bin. Und die Wahrheit ist, dass ich mich früher nicht geliebt habe. Ja, nicht für mich eingestanden bin, auch während der Ehe, und dass ich zu viel Rücksicht genommen habe auf die Bedürfnisse, Wünsche, Ängste und Sorgen ja, anderer Menschen und insbesondere meiner Ex-Frau. Und das hat dazu geführt, dass ich mich selbst komplett verloren habe ja, aus falscher Rücksichtnahme beziehungsweise voreilenden Gehorsam. und das mache ich nicht mehr, ja. Und das Interessante ist, ja, seitdem ich diese Klarheit spüre, ziehe ich. Oder ich habe, weißt du, ich habe in den letzten zwei Jahren so viele tiefe menschliche Beziehungen geknüpft. Und das sind Menschen, ja, die ich sowohl auf meine Hochzeit als auch bei meiner Beerdigung gerne hätte. Und das ist erst passiert, nachdem ich in meine Kraft gekommen bin. Und sobald du diese Klarheit hast und in deiner Kraft bist, siehst du die richtigen Menschen an. Ganz automatisch.
1: Du musst nicht danach suchen. Ja, absolut. Das ist echt wunderschön. Und dann find, findet man sich. ne? Also aus dem Suchen wird ein Finden. Toll und ich finde es auch ein sehr sehr schönes Bild ne? also sowohl bei der Hochzeit als auch bei der Beerdigung ähm, ja freut mich sehr für dich freut mich umso mehr dass ne, dass wie gesagt dass du in diesem also aus diesem Leid für dich was was ziehen konntest weil ähm, das 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 steckt überall drin und äh, der Mut dahin zu gucken der Mut sich mit sich selbst zu beschäftigen ich kenne das Problem oder diesen, diesen Zustand sehr, sehr gut, also äh, wir, wir gehörten zusammen zu einem Team des Sich-Nicht-Liebens. Äh, äh, wohl oder übel war das bei mir lange Jahre äh, aus ähnlichen Gründen wie bei dir äh, sehr präsent und ich, äh, ich finde diesen diesen Weg, sich selbst wieder ernst zu nehmen oder oder als das Wichtigste anzunehmen, der ist so ja, der ist sehr, sehr schön. Wie würdest du den für dich beschreiben? Was hilft dir dabei, dich selbst an erster Stelle zu stellen?
0: Punkt Nummer eins. Ich spreche immer meine Wahrheit. Ja. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel, ja. Und zwar, ich habe relativ kurz, ja, eine, eine Dame getätet. Wir waren vorher gute Freunde, ja. Und sie hat nicht in Wien gelebt, aber in Österreich. Sie ist dann nach Wien gekommen. Und zur selben Zeit sind dann, waren auch Freunde aus Deutschland da, ja. Und wir waren dann alle gemeinsam koreanisch essen, ja. Und sie hatte halt High Heels an, also Stöckelschuhe. Und nach dem Essen wollten wir dann eine, in ein nächstes Lokal gehen, ja. Und dann gehen wir aber nicht, nach nicht einmal zwei Minuten sagt sie, ich kann nicht weitergehen, ja. Lass uns, lass uns alle in dieses Lokal gehen, nicht in das andere, wo wir ein bisschen weitergehen müssen. Ja? Und das andere war vielleicht noch fünf Minuten halt entfernt. Und dann sage ich halt zu so den anderen, geht's mal vor, ja, und ich rede dann halt mit ihr, also mit meiner damaligen Freundin, und ich sage ihr, es weißt du, meine Freunde aus Deutschland, die sind extra nach Wien gekommen, ja? und mir ist es wichtig, dass die jetzt eine gute Zeit haben. Mir ist es auch wichtig, dass du eine gute Zeit hast. Ja? Aber das andere Lokal ist irgendwie cooler. Da sind auch mehr Leute dort. Die Stimmung ist besser. Und ganz ehrlich, es ist wichtiger, dass wir alle als Gruppen eine gute Zeit haben, als deine Stöckelschuhe. schuhe <lacht> ja? Und das war meine Wahrheit. Ja. ja? Und ich habe ich hab jetzt keine Vorwürfe gemacht, ja, warum trinkst du so stöcklisch? Nein, überhaupt nichts. Ich habe einfach meine Wahrheit gesprochen. Ja? Ja. Und ich habe gesagt, wir können jetzt gemeinsam langsam in das nächste Lokal gehen. ja. Ich halte dich. ja. Oder ich rufe dir ein Taxi. Mhm. Das ist deine Entscheidung. Und dann ist er mitgekommen und wir hatten alle einen tollen Abend. Ja. Und warum ist diese Geschichte so wichtig und so bezeichnend für meine Entwicklung? Weil früher, wenn das früher passiert wäre, ja, hätte ich sofort gesagt, ja, ja, Schatz, wir gehen in dieses Lokal. Sofort. Ja, Obwohl ich, obwohl, selbst dann, wenn ich einen Widerstand gespürt hätte, nur um es ihr recht zu machen oder einer anderen Person recht zu machen. Aber sobald ich etwas spüre, dann muss, muss ich es sagen. ja, Ich spreche meine Wahrheit. Immer auf respektvolle Weise, aber immer klar. Ja, und dabei spielt es keine Rolle, ob es eine Freundin ist, mein bester Kumpel oder ein Kunde. spielt keine Rolle. Ich spreche meine Wahrheit. Ja? Und das Resultat ist, ja, dass die Leute mich respektieren ja. und sie sehen sofort, wo meine Grenzen sind. Und das bedeutet für mich, für sich selbst einzustehen und sich
1: selbst an erster Stelle zu setzen. Ein Wunderschönes Beispiel. Und hat <lacht> hat so viel letztlich auch mit deinem mittlerweile deinem Berufsleben zu tun, ne? Weil als ich dich gerade fragte, wie 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 du für wie du eigentlich dich selbst an erster Stelle stellst dann sagst du, wie aus der Pistole geschossen, indem ich meine Wahrheit spreche. Und ich glaube, ähm, vor wie, viel, wie lange sprechen wir? Vor 30 Minuten oder so hast du gesagt, das Wichtigste ist, Klarheit auszustrahlen, in dem, oder Klarheit zu sprechen in dem, was du beruflich tust. Und diesen Zusammenhang, der wird mir gerade immer deutlicher und ich erklärt mir, warum du so gut auch bist in deinem Beruf. Ne? Weil du, das ist ja quasi, da da bist du ja reingewachsen, scheinbar. Wenn ich es richtig verstehe, in deinem Leben auch, dass du diese Klarheit endlich sprichst und vielleicht war das schon immer diese Gabe, die du hattest eigentlich und endlich zu ihr gefunden hast, ganz klar und deutlich Wahrheit oder halt Klarheit zu sprechen. Und auch schön, dass sie dann mitgekommen ist, weil das, das finde ich, finde ich immer cool, dass ne, Klarheit macht ja auch was mit den Leuten. Hier, du hast zwei Optionen: Ich bin klar und ähm, du kannst entscheiden. Ja. Würdest du denn mittlerweile von dir sagen, dass du, du hattest von einer depressiven Phase gesprochen und du, ne, der Podcast heißt Was mit Sinn, mir geht es viel darum, dass dass ich fest daran glaube, dass wir einen Sinn in unserem Leben finden können, dass es auch einen Sinn gibt, dass es uns gibt, jedes Individuum, jeden Menschen. Und würdest du mittlerweile von dir sagen, du bist du hast irgendwie Sinn in deinem Leben, du bist du bist da angekommen oder wie wie stehst du zu dieser Frage? Gute Frage. Bei mir ist es so, ich also, lass mich die Frage auch so beantworten,
0: indem ich eine kurze Geschichte erzähle. Ich bin heute, also, ich stehe jeden Tag auf, ich putze mir die Zähne und dann gehe ich eine Stunde entlang der Donau spazieren. Ja? So, Morgendämmerung. Und es war so schön, ich habe ich bloß hab geheult. ja. Schön. Und weil ich mich spüre einfach. Ich spüre mich, ja, und bin sehr glücklich und liebe mich auch sehr, ich liebe mich selbst sehr, ja, und das Wichtigste für mich ist, meinen Weg zu gehen, mir selbst treu zu bleiben, ja, und meine Mission im Leben ist es, den Menschen mit Respekt zu begegnen, ja, also weißt du, ich habe auf sehr harte Weise lernen müssen, dass Respekt wichtiger ist als Liebe. Weil ich habe mit meiner Ehe die Erfahrung gemacht, ja du kannst jemanden abgöttisch lieben, aber dieselbe Person wie ein Stück Scheiße behandeln. Und Respekt ist immer wichtiger als Liebe. Weil wenn kein, dort, wo kein Respekt da ist, da ist alles verloren. Und weißt du, ich bewundere Menschen, die durch die Hölle gegangen sind durch tiefe Täler aber die trotzdem es schaffen ja, die Menschen respektvoll zu begegnen das bewundere ich sehr die ihr Trauma nicht als Entschuldigung dafür die ihr Trauma nicht als Entschuldigung dafür nutzen um schlecht zu anderen Menschen zu sein so in ihre Menschlichkeit bewahren.
1: Jetzt bin ich äh, auch sehr ergriffen und gerührt, berührt. Danke dir vielmals. Ich danke dir, Ben. Danke. Das ähm, war doch hoffentlich auch für dich eine schöne Fortführung deines Spaziergangs. Wir treffen uns hier gerade, die Aufnahme findet gerade am Morgen statt oder am frühen Vormittag und ähm, ja, schön. Stefan, gibt es noch irgendetwas, was dir wichtig wäre, loszuwerden? Abschließend möchte ich sagen, wir haben,
0: du hast nur ein Leben. Ja. Unsere Zeit ist begrenzt. Und sich jeden Tag dessen bewusst zu sein, ist so wichtig. Es ja. ist so ist so wertvoll, ja, das, ist das, ist, das ist, Unser Leben ist so wertvoll, es ist so ein Geschenk. Und bei mir ist es so, so: also ich feiere jeden Tag. Und jeden Morgen nach dem Spaziergang stelle ich mir zwei Fragen. Die erste Frage ist, was ist die größte Herausforderung? Was ist die eine große Herausforderung? Und die zweite Frage, die ich mir stelle und beantworte, ist, worauf freust du dich heute? Ja. Und diese beiden Fragen ja, haben dazu geführt, also haben mein Leben komplett verändert, weil ich nehme mir eine große Aufgabe vor, die mich in meinem Leben, in meinem Business weiterbringt. Nicht zwei, nicht drei, nicht sondern eine. Und wenn ich diese eine Aufgabe erledige, und spielt keine Rolle, wie lange sie dauert, dann bin ich einen großen Schritt in die richtige Richtung gegangen. Da kann ich stolz auf mich sein. Und das führt auch dazu, dass ich mich nicht überarbeite. Ja? Und danach belohne ich mich mit der einen Tätigkeit die mir Freude bereitet. ja. Das kann Tennis sein, das kann ein schönes Dinner sein mit einer besonderen Person. Spielt keine Rolle. Das führt dazu, ja, dass ich jeden Tag etwas für mein Business tue und jeden Tag etwas für meine Seele tue. Und die Konsequenz daraus ist, dass schlechte Tage sehr, sehr, sehr selten geworden sind. Und ja, mein Tipp oder meine Empfehlung an dich und deine Zuhörer ist, stell dir jeden Tag in der Früh diese beiden Fragen und beantworte sie. Idealerweise schriftlich.
1: Super, danke für den Tipp. Und ich sage immer so gerne, das Wertvollste, was wir besitzen, ist unsere Aufmerksamkeit, weil die bestimmt am Ende alles. Energie folgt der Aufmerksamkeit und das ist ein sehr, sehr praktischer Tipp, der einfach hilft, die Aufmerksamkeit pro Tag zu kanalisieren und ähm, danke dir dafür dann wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag ich, äh, du wirst auf jeden Fall noch irgendwas erleben was dich freut, wenn es nicht schon das hier war wünsche dir davon noch viel, viel mehr wünsche dir für dein Business alles Gute und ich wünsche dir auch dass äh, du deinen Sohn wiedersehen wirst und freue mich, dass du hier zu Gast warst
0: und vielen, vielen Dank Bent. danke dir
1: ja, das war die Folge. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Ben.